0: descubrimos películas que se transformarán en nuestras favoritas. ¡Acompáñenme! ¡Empecemos! ¡Harry! ¡Marry! I got him here from the airport just as quick as I could! ¡The fool flew all the way up here in a blizzard! ¡Harry, how about your banquet in New York? Oh, I left right in the middle of it. As soon as I got Mary's telegram. Good idea, Ernie. A toast. To my big brother, George. The richest man in town. <laughs> girl, because everything that you've been hearing on the block about the girl that he's been with. Girl, you're the first girl I've seen on the block. <laughs> Who is she? Girl, she, she's some white fish. I don't know. Chester's fucking sheet on me with real fish. Yeah, bitch, like a real fish. Girl, like vagina and everything. I've been gone for 28 fucking days, and you mean to tell me that he's been out here sheeting on me with fish? Yeah. What are you plotting? <laughs> Merry fucking Christmas. Las películas que veremos hoy tienen un promedio de 95% en Rotten Tomatoes. Con un crítico diciendo. Quiero ver a estas actrices en cualquier otra cosa, merecen algo mejor. Por lo menos les deseo algo mejor, tal vez porque es Navidad. ¡Feliz Navidad a todos ustedes que están del otro lado! Preparen el pan dulce y abran la sidra o el ananafis, no sé cuál prefieren. Es una polémica eso, pero evitemos eh, las grietas el día de hoy. Y reúnanse en familia para festejar estas Navidades, escuchando este hermoso podcast porque sí, eso es lo que hace de la, las Navidades algo especial, escuchar podcast hablando de cine, obviamente. Obviamente este es un día especial porque hablaremos justamente de películas navideñas, porque si hay algo que las películas nos enseñan es que las personas en nuestras vidas son los bienes preciados en el día de hoy y nuestras buenas acciones tienen un impacto mayor de lo que creemos. Hoy veremos It's a Wonderful Life de 1946 del director Frank Capra con guión de él, Francis Woodridge y Albert Hackett y las actuaciones de James Stewart, Donna Reed y Lionel Barrymore, señorito Barrymore. Y también veremos Tangerine, del año 2015, dirigida por John Baker, con guión de él y Chris Bergots, y con las actuaciones de Kitana Kiki Rodríguez, Mia Taylor y Karen caragulian Desde el momento que empezó este podcast dije, si llegamos a Navidad, primero si llegamos a los 100, ya voy a estar contenta, pero yo dije, si llegamos a las fechas de las Navidades... Tengo que hacer It's a Wonderful Life porque, aunque aún no la había visto cuando me hice este planteo, esta es como la película de Navidad. Estoy segura que la mayoría de ustedes no la vio, pero todos sabemos de qué trata. George Bailey está pensando en suicidarse hasta que un ángel le muestra cómo sería la vida de sus seres queridos si él no hubiera existido. Yo pensé que esta parte era la que predominaba la película, más que nada, pero solo toma media hora. Yo pensé, Realmente pensé que la mitad de la película iba a ser él experimentando la vida como si no hubiera existido. Pero realmente toma muy poco. Él, la gran mayoría de la película es ver la vida de George, un buen hombre que tiene ganas de conocer el mundo y con ambición. Pero con cada oportunidad que tiene como de salir de, de su pueblo, de avanzar, algo se lo impide. No es que algo se le impide, él decide que eso le impida salir. Ya sea eh, el fallecimiento de un padre y hacerse cargo de la empresa, estar por hacer una escapada de luna de miel y decidir quedarse a ayudar a la gente de su pueblo en un, una crisis económica. Él siempre pone prioridad a los demás. Y realmente es algo que en principio decís ¡Ay, qué buen tipo! Pero a, a principio a medida que que sigue la película y te empezás a frustrar y decir, la puta madre a este tipo, no le sale nada, deja de ser tan bueno, George, George, así le digo yo, a George. Pero lo que más me llama la atención es que uno, al plantear el argumento George piensa en suicidarse, uno dice, uh, tenía una vida complicadísima, pero hasta que pasa esta equivocación que le presenta un problema que le plantea, desencadena lo del suicidio, yo lo vi lo más feliz, yo realmente parecía que estaba contento con la vida que había tomado a pesar de no haber hecho todas las cosas que él quería. Y hay unos dice bueno tal vez era algo que venía ocultando y esto lo desencadenó, o si no simplemente yo realmente nunca tuvo un dilema tan grande y, y era muy extremista. Yo no creo que se vio a en ningún momento, pero bueno está bien era un poco dramático, había que, que hacer un drama, pero bueno era un tema grave y se soluciona, así que todos contentos, todos felices viéndola y dicen que Frank Capra era así de hacer estas películas optimistas y alegres me hizo acordar mucho a las películas de, de Richard Curtis ¿Quién es Richard Curtis? el que hizo Realmente Amor que es esta eh, ay, ¿Qué otra película había hecho? Cuestión de Tiempo también que es estas historias de, de gente que es buena gente simpática que, que transita la vida con simpatía son todas personas agradables porque en sí eh, It's a Wonderful Life está llena de de gente buena, no hay hay una persona que es la mala, que es el manquero, que obviamente tiene que ser el malo, y es el más caricaturesco, o sea, es lo único que es el villano. Pero dentro de todo, la película en sí no trata sobre momentos horribles que le pasan, sino aspectos de la vida, pero todo es muy optimista, realmente es, es muy optimista. Pero sí lo que tiene es... Bueno, dentro del optimismo hay un gran mensaje navideño sobre la importancia de la gente que nos rodea. Y realmente yo... Uno dice, es un mensaje trillado, obviamente. Lo más importante es la gente que nos rodea. Sí, sí, sí. Y yo estaba mirando la película, y llegando al final. Y dije, bueno, está todo bien. Es una linda película, muy afable. Y en la parte final debo decir que realmente te tocan los nervios emotivos y yo me emocioné, así que... No sean tan cínicos. Vean la película y déjense emocionar. Porque al final realmente es lo que importa es eso. Disfrutar eh, del mensaje y reconocerlo como tal. Está muy bien. Y hablando de la gente en nuestra vida, parece la transición perfecta para Tangerine. Una película que no se parece en nada a Isa Wonderful Life. Eh, y que vi, bueno, pensando que era una comedia la plantean como una comedia. Aunque no lo es en el sentido tradicional, realmente voy a ser honesta, siempre que hay que recomendar una película y uno dice una comedia, hay que aclarar este momento, ¿me reí en voz alta? No, realmente no me reí, creo que un solo momento me reí en voz alta, el resto es como, está bien, no lo veo tanto como una comedia tradicional, pero... Esa otra persona puede disfrutar como tal. Seguimos a Cindy y a su amiga Alexandra en un día, es el día del 24 de diciembre, buscando al novio que la dejó y a la chica por la que la dejó. El hecho de que ambas protagonistas sean chicas trans es lo que realmente atrae de la película que estamos en 2000, 2015, era esto. No fue hace tanto, pero a fin de cuentas es bastante revolucionario. Eh, poner a chicas trans como protagonistas y siendo chicas trans sus personajes también, aunque en cierta medida está muy bien que se les dio la, oportuni la oportunidad, pero también eh, cierta es cierto también es medio estereotipo lo que se le está dando porque son chicas eh, damas de compañía, si se puede decir. Uno dice, bueno, las podremos pintar desde otro punto de vista. Además, Cindy recién salió de la cárcel. Es como que no las pintan de la, de la, luz, de la mejor luz posible. Pero es cierto que sí si son personajes tridimensionales, no es que son caricaturas, eso es lo importante. Y eso se dé en gran parte a las actrices que, que están muy bien en la película. John Baker siempre se preocupó por mostrar un lado de la sociedad que nadie quiere ver. Vi otra película de él que que me encantó y que luego les voy a recomendar, así que tranquilos. Y lo logra mostrando el lado menos glamoroso de Los Ángeles, porque esto transcurre en Los Ángeles, que para uno es Hollywood, es las estrellas, es el paseo de la fama y demás, pero hay un aspecto de esa ciudad que nadie conoce porque nadie quiere que, que se muestre, pero John Baker lo hace eh, mostrando, no, no sé si decir lo peor, el lado oscuro, el lado oscuro, la realidad, mejor dicho, la realidad, de lo que es vivir ahí, como hoteles que se usan como prostíbulos, eh, los subtes, porque nadie, en una película de, de Los Ángeles nadie te muestra que tienen el subte y cómo se viven los subtes, y negocios de mala muerte, como también la prostitución en pleno día, las chicas están trabajando las 24 horas. No parece una época navideña, justamente, y eso es lo que está bueno porque para mucha gente no lo es. No todos tenemos nieve o un hogar lleno de familiares cantando villancicos, ni la chimenea, ni nada de eso. Y es por eso que, aunque no la considero una gran comedia, o siquiera una gran película, porque vamos a decir la verdad, es innovadora en el hecho de, es revolucionaria, hasta se le podría decir, por poner a las chicas trans, porque se filmó con un celular, que también es algo muy innovador, y el comienzo de una revolución donde cualquiera puede filmar una película, en esos aspectos sí es un clásico. Eh, por las decisiones que toma, pero la, la historia en sí no me parece una gran historia, pero sí puedo, puedo apreciar la representación, como ya dije. Y esta idea no solo de la representación de las chicas trans, sino también la representación para la gente, que la Navidad no es una gran fecha y hasta podría ser una historia, eh, un día triste, o un día que simplemente te recuerda lo que no tenés. Eh, que además de contar la historia de estas chicas, vemos la historia de un taxista extranjero que está enamorado de una de ellas y esta historia triste de este hombre que no puede eh, ser feliz del todo siendo el mismo y su mujer que acepta que su hombre hace esto pero bueno le da una buena vida y son extranjeros y eso también demuestra la vida de un extranjero en Estados Unidos y aunque su mensaje de unión no sea tan amplio como el de It's a Wonderful Life no es que termina la película con un montón de gente reunida, cantando, todos siendo felices muestra cómo en los pequeños gestos, como el de dar una peluca, ahí es la verdad, la Navidad. ese es el, realmente lo que uno tiene que apreciar en esos momentos. Con esa sola amistad, con ese solo gesto, ahí está eh, el espíritu de la Navidad, lo que convierte a Tangerine, no por la fecha en la que transcurre la historia, sino por ese gesto, se transforma en una película navideña. Ambas se emocionan, con protagonistas queribles, Igual como ya dije, en este campo, en el de personajes queribles, creo que gana Tangerine. Con todo respeto a James Stewart y al guión de Frank Capra, pero... Es por las grandes actuaciones de Kitana y Maya, especialmente Maya, que se roba la película. Uno es optimista constantemente, el otro es dentro de... la realidad lúgubre en la que estamos, hay optimismo en el fondo. Y nos recuerdan que esta es una fecha que no, se debe hablar, no debe ser usada para hablar de religión. No estamos hablando nunca de catolicismo en ninguna de las dos películas, no es que, ni de los regalos, que obviamente ese es el otro tema de la Navidad, sino para disfrutar, como ya dije, de la gente que queremos y tal vez ver una película con ellos. Así que yo les recomiendo, si se le quieren animar, vean It's a Wonderful Life y Tangerine. Realmente son dos clásicos para apreciar estas fiestas. Datos de color. Vamos a ir primero con It's a Wonderful Life. El primer beso de Jimmy Stewart después de volverlo de la guerra Porque algo que no notamos es que Estos actores de Hollywood En la época de la Segunda Guerra Mundial Se fueron a la guerra Jimmy Stewart estuvo en la guerra Y cuando volvió eh, Se pudo dar unos besos con alguna actriz Obviamente para su personaje No es que era un acosador ¿eh? No sé, esperemos que no La nieve que vemos Se hizo con jabón Antes usaban como especie de cereales Como copos de avena de esta forma los actores podían hablar Y bueno, el sonido del jabón cuando golpea el piso No hace ningún ruido, así que se podía hacer Y es más, un par de veces yo sabía esto viendo la película Y me di cuenta Así que si quieren divertirse viendo Ah, esto, esto es jabón, obviamente Bueno, pueden hacerlo viendo la película Y es la única película de, donde Frank Capra Participó en su guión Es más, los guionistas originales Un poco les molestó eso que se hubiera metido Pero al fin de cuentas salió un clásico Así que todos contentos, todos felices y de Tangerine, para los que quieran saber, se filmó con un iPhone 5S. Así que si tiene un iPhone 5S o cualquier celular eh, que le filme, no importa la calidad, lo que importa es el mensaje, así que cuéguensela y hagan su película. El título Tangerine eh, es referencia al color del cielo en Los Ángeles al atardecer. Mandarina podría ser. Es más, en el póster no, no veo con el color de mandarina. Tangerine, eso sí. Estoy viendo mal, bueno, es un color medio, medio especial, es muy lindo, así que bien ahí. Y Mía y Kitana, eran amigas en la vida real. Y Kitana fue la de la idea de hacer, que la historia. Eh, Kitana fue la que dijo, che, ¿y si hacemos esto, como una película de venganza, de que me entero que mi novio me, me dejó por otra chica me estaba en la cárcel. Y así lo hicieron, así que bien por Kitana, qué buena idea que tuviste. Películas para recomendar. Les dije que iba a recomendar una de John Baker y me di cuenta que no la había recomendado porque no es temática de Navidad. Así que me la voy a guardar, voy a crear suspenso hasta la próxima o hasta la próxima que quiera recomendar esa película, así que Van a tener que seguir escuchando, pero Siguiendo la temática de la Navidad Elegí para recomendarles un clásico que no está en el listado Que es Mi Pobre Angelito del año 1990 del director Chris Columbus Obviamente esa película tiene el mensaje clavado de la importancia de la Navidad ¿Quién puede olvidar a ese viejito adorable? Saludando a Macaulay, que está en la ventana, uno de los momentos más hermosos de la película. Y hablando de navidades no convencionales, quería recomendar también Felicidades del año 2000 de Lucho Vende, una película argentina con Alfredo Casero, Gastón Pols y Luis Machín. Y para mostrar diferentes tipos de navidades, la navidad argentina es navidad al fin. Así que esas son las recomendaciones para hacer... Cuatro películas. No, no, pasen tiempo con sus familiares. Después en otro momento las ven. Igual quién no vio, mi pobre angelito. Eh. Dale, dejémonos de joder. Have a merry y así. Terminamos estas fiestas con las películas 79 y 80 del listado. Increíble, llegamos al 80 para estas navidades. Gracias Papá Noel por este hermoso regalo, estas hermosas películas. Y espero estén disfrutando esa sidra o esa nana frizz o una gaseosa. Brinden igual a las 12, escuchen el podcast y vayan a ver películas. O vayan a festejar, pero vuelvan porque nos quedan 921 películas más para criticar y ver. La próxima es Año Nuevo. ¿Qué veremos en ese momento? No lo sé, pero espero verlos ahí. Nos veremos y será hasta la próxima película. ¡Felices fiestas!